0: Buenos días, este es un nuevo episodio de Momento de Compliance. Les habla Juan Carlos Moncada, director de América Compliance desde Bogotá. Nos acompaña el día de hoy Juan Carlos Medina, mi tocayo, desde Lima, Perú. Juan Carlos es uno de los principales consultores del ámbito financiero latinoamericano. De hecho, él fue presidente del Comité de Cumplimiento de FELABAN, que es, el, o es la Federación de Bancos latinoamericanos. Eh, pero tiene un palmarés muy interesante que pueden consultar ustedes en nuestro ecosistema digital momento.com, momento con doble t, momento.com Juan, eh, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar hoy de la crisis que está viviendo el mundo con ocasión de los sucesos Rusia-Ucrania. Pero no es que nos las vamos a dar de los consultores geopolíticos, Juan, sino que pues eh, todo el mundo sabe que la respuesta de Occidente a la invasión de Rusia a Ucrania pues se ha dirigido a su sector energético, al sector de transporte, al control de exportaciones, inclusive a la política de visados, pero también eh, la semana pasada nos dimos cuenta de un arma eh, económica eh, no muy conocida y que está basada eh, que está proyectada al sector financiero y que es conocida como el SWIFT, que es la Society Wild World Interbank Financial Telecommunications. Es un sistema de mensajería entre bancos. A ese sistema, pues pertenecen más de 11.000 instituciones financieras del mundo, entre bancos y otro tipo de instituciones financieras, pertenecen a esa eh, compañía o a esa red global, más de 42 millones de mensajes mm, hacen parte del el conforman el tráfico diario de mensajería en el SWIFT y eh, se proyecta sobre algo más de 200 jurisdicciones, es decir, tiene pues este sistema una cobertura global. Estados Unidos, la Unión Europea y sus aliados resolvieron pues que una de las alternativas eh, en términos de sanciones económicas contra Rusia, era desconectar a los bancos rusos del SWIFT, algunos bancos o algunos de los principales bancos rusos del SWIFT. Básicamente se les aísla, se les excluye del uso de este sistema. Juan, estamos llegando a un punto de interdependencia económica sumamente intensa en el mundo. Cuéntanos, ¿qué es el SWIFT? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su utilidad?
1: Gracias Juan, este, encantado de poder acompañarlos en esta oportunidad en el podcast y felicitaciones por la iniciativa. Eh, efectivamente, ¿no? el tema del SWIFT y más ahora en este entorno de conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania, se está convirtiendo prácticamente en un, eh, de repente, un arma, ¿no? Un arma no, no bélica, no letal, respecto de cómo poder influenciar en el comportamiento de otros países. El SWIFT, como bien indicas, es una plataforma de comunicaciones, de telecomunicaciones privada, que usan todos los bancos en el mundo para poder intercambiar información y para poder realizar operaciones financieras. ¿Qué? Eh, la complejidad, digamos, de este tipo de, de entorno y de, este, de estas propuestas de, digamos, de bloqueo o de eliminación de bancos rusos en la plataforma, en realidad no es un tema menor. Eh, porque tenemos que recordar un poco que para empezar esto no es primera vez que se plantea, ya con el tema de los conflictos con Irán hace algunos años también se hizo lo mismo, no, se, se logró hacer una restricción de las operaciones y termina siendo como cualquier sanción, porque ese es el objetivo de una sanción tratar de modificar el comportamiento de algún país ¿no? ¿Quiénes buscan modificar este comportamiento? Evidentemente quienes tengan mayor poder, en este caso el mayor poder digamos a nivel mundial lo tiene Estados Unidos y sus aliados del punto de vista financiero alguien podría pensar pero y por qué SWIFT siendo una empresa privada podría hacerle claro. caso
0: no o sea podría
1: como privado podría decirle simplemente
0: no te hago caso cierto no, es no... una organización privada basada en eh, Bélgica tal vez exacto sí está en Bélgica entonces esto es de repente... que una institución privada precisamente Juan eh, debería obedecer el criterio de Estados Unidos el criterio de la Unión Europea si no es eh, una um, estructura perteneciente a una, una organización pública. Sí. ¿Por qué pueden, puede Occidente tomar una medida de estas características frente a una institución privada, usar o aprovechar las capacidades de esa institución privada para esos propósitos. ¿Por qué? Ajá. Sí, en
1: realidad es un tema básicamente de posicionamiento de mercado. Si bien el SWIFT dentro de su estructura está concebida como una organización privada ubicada en Bélgica y que tiene un aspecto neutral y eso está en su estatuto. Ellos tienen una posición neutral Deután. a nivel mundial. Uh -huh. Sin embargo, con el tema de Irán, por ejemplo, vimos que ya no era tal neutralidad tan, tan directa, y ahora aparentemente va a, ser, va a ser así. Uno diría, pero ¿por qué no, eh, por qué le hace caso? ¿Por qué no podría el SWIFT decir que no? Porque ahora mismo... está Invocar viendo, su neutralidad para resistirse eh, a participar sí, en... Porque si invocara su neutralidad, podría poner en riesgo entonces la utilización de la plataforma por todas las entidades financieras de los países que le piden el bloqueo. Por ejemplo, Estados mm. Unidos y sus aliados podrían decirle tienen ah, que bloquear este país. De repente, SWIFT podría decir, no, yo, uh, yo aplico mi neutralidad y no voy a bloquear a Rusia. Ah, perfecto, entonces los demás aliados simplemente no operamos contigo. Ah. Y eso evidentemente podría hacer que SWIFT caiga, porque SWIFT estaría perdiendo más de la mitad de los países que, que la conforman a nivel de plataforma, ¿no? Entonces yo creo que... Yo creo que esta situación debe haber sido un debate interno a nivel de SWIFT muy importante también, porque no ha sido Tuvo que de... serlo. Tuvo sí. que serlo,
0: además porque supongo que SWIFT eh, eh, pierde con la desconexión de cualquiera de las jurisdicciones que, que pertenecen, digamos, a su red, ¿no? Si yo Exacto. desconecto a los principales bancos rusos, no es que esa situación represente simplemente un rayón en la carrocería de SWIFT, es... Eh, de, debe, debe suponer, digamos, una pérdida de, de, de estructura y una pérdida de ingresos también, porque supongo que, que, por supuesto. que derivan ingresos de, de, por supuesto, de las instituciones
1: lo que, financieras rusas. Por supuesto, lo que pasa es que en esa decisión lo que va a apelar ahí es el mal menor, ¿no? Si es que no, no tiene esa restricción a los bancos rusos con todas las pérdidas financieras que eso puede traer consigo, si no lo hiciera, las pérdidas podrían ser mayores, porque entonces podrían no tener eh, digamos este la, la
0: participación de entidades financieras del otro bloque
1: digamos vale ¿no? pero
0: eh, comentémosle a nuestros oyentes por qué resulta ahora el SWIFT convertido en un arma tan poderosa cuáles son las consecuencias de que una jurisdicción o unas instituciones financieras sean desconectadas de ese sistema ¿Por sí. qué sirve como sanción ¿Qué, qué cuál es la consecuencia práctica
1: por, bueno, en realidad, lo que sucede es que Suya es una plataforma que está difundida a nivel mundial y en el que todas las entidades financieras trabajan, ¿no? Ahora, Bien es cierto que tampoco son la única, ¿no? Una de las, digamos, uno de los riesgos que podría eh, generar o ocasionar con el tema de la extensión de Rusia es que Rusia diga, como ya muchos, este, muchos analistas geopolíticos lo están mencionando, que Rusia ya estaba preparado para esto de muchos años atrás, le diga, sí, bueno, no quieres operar, eh, Swift no quiere que opere con ellos, no hay ningún problema, opero de manera paralela, a través de otra red. Y no nos olvidemos de los chinos, no nos olvidemos de China. China. Ah, hay unas redes paralelas que le compiten a Swift. Exacto. Y China tiene una red paralela ya. Ah. China tiene una red paralela a Swift, claro. No es de la envergadura de Swift, pero ya la tiene. Rusia, tranquilamente, podría decirle a China, ayúdame o quiero utilizar tu plataforma que ya está definida para que Rusia no tenga que crear una nueva plataforma, sino usar la plataforma china que es paralela. Y de repente, eh, si, si somos un poco, eh, digamos, tratamos de ver un poco a futuro, eso podría crear incluso que surja un competidor importante a SIF a nivel
0: mundial, ¿no? Imaginemos claro que, que le dé garantías, que le dé garantías a las instituciones financieras en el sentido de que un problema geopolítico no va a representar una, una la amenaza de una sanción. Exacto, exacto. Y ya no tendría tanto, digamos, ese mercado
1: cautivo que al día de hoy si tiene SWIFT, ¿no? Porque entonces ya la entidad financiera, por ejemplo, en Perú o en Colombia, que quiera hacer operaciones financieras con un banco en Rusia, como no lo puede hacer por SWIFT, va a tener que hacerlo por pl la plataforma china. Y si no está registrado en la plataforma china, eso no es problema, se registra con la plataforma china, porque SWIFT tampoco te pide exclusividad, ¿no? Te puedes registrar como banco peruano, como banco colombiano, a la plataforma china, y la empiezas
0: a utilizar para operaciones con Rusia, ¿no? Creo entenderte entonces que está por verse la eficacia de esa medida, o, o cuál es tu percepción. No, y para mí
1: la percepción es que en el corto plazo va a ser eficaz, va a ser eficaz porque no, en la plataforma china no hay muchas, muchos bancos latinoamericanos ni mundiales, ni, que, ni siquiera, básicamente China,
0: que es un mercado grande, y ahora yo creo que los mercados rusos también, ¿no? Por lo pronto, sí, por lo Pero pronto, no digamos que acostumbrarnos a la, a la idea de que de que el SWIFT va a ser eh, parte del elenco de las sanciones económicas en adelante. Ah, ya mencionaste supuesto. el caso de Irán, eh, que me parece que está relacionado con su programa de armas nucleares, ¿no? Exacto. Eh, que fue, fue desconectada hace unos años del, del SWIFT. En ese entonces no, no hubo tanta, tanto alboroto con, 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 como, como el que tenemos ahorita a propósito de la desconexión de los bancos rusos. Entonces tendríamos que acostumbrarnos a ver en adelante esta medida mucho más frecuentemente en la, en la solución de disputas globales. Exacto, exacto. Y además no
1: olvidemos de que, eh, que SWIFT, aun cuando no es un banco, aun cuando no es una entidad financiera, dado que todos sus, todas sus contrapartes, todos sus clientes sí lo son, tienen que seguir estándares internacionales, como por ejemplo, cumplimiento de la lista de sanciones de OFAC en Estados Unidos, cumplimiento de la lista de... Eh, Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ellos no pueden, no pueden eh, obviar eso, tienen que incluirlo. Por eso es que también SWIFT, dentro de los servicios que le brinda a sus clientes, le da el tema de consulta en listas, ah, le da sí. incluso el tema de eh, le da esa garantía
0: de debida diligencia de bancos, ¿no? Más por ejemplo, interesante. Bueno, ¿y, por ¿y, si esos códigos, y si esos códigos SWIFT, eh, Juan, permiten identificar países, jurisdicciones, lugares, personas, Sí, eh, eh, los países, eh, eh, podría uno leer entre líneas o entender que los países pueden hacer también inteligencia financiera con el SWIFT. Sí, claro, claro. Todos los que sean asociados,
1: todos los que estén asociados, y si sean clientes, por ejemplo, pueden sacar esta información estadística para poder eh, evaluar desde un punto de vista comercial hacia dónde van la mayor cantidad de operaciones de su entidad, ¿no? A nivel, a nivel global.
0: Uh -huh. Nuestras unidades de inteligencia financiera, las unidades de inteligencia financiera de nuestros países están habitualmente por tu conocimiento del asunto conectados o sí, em, cooperan con el, con el Swift o están de alguna manera conectados para hacer ese tipo de inteligencia no directamente con SWIFT,
1: porque para, para poder hacerlo tendrían que ser clientes de SWIFT. Y las unidades de inteligencia financiera no son clientes de SWIFT, sino son entidades ah, okay. financieras. Okay. Pero lo que hace una entidad eh, de ese tipo, una entidad gubernamental de control como análisis financiero, lo que hace es dirigirse a los bancos. Y los bancos si sí tienen la obligación, digamos, de aceptar esas instrucciones. ¿no? O sea, no tiene que ir a SWIFT para pedir información, no se la pide el banco y el banco se la tiene que dar. ¿no?
0: Ah, pero... Pero cualquiera, cualquiera divina que es una herramienta poderosísima en, en, la, en la lucha contra el, los crímenes financieros, contra el lavado de activos, ¿no?
1: Sí, claro. Termina siendo una herramienta muy poderosa desde el momento que es la única plataforma prácticamente en el mundo que da ese servicio. no Si hubiera una mayor diversificación y muchas más plataformas, ya no habría tanta importancia en una de ellas, ¿no? Porque si no sería la única que
0: brinda casi ese servicio. Eh, Juan, Latinoamérica, ¿qué se puede decir del SWIFT en Latinoamérica? ¿Opera eh, regularmente? ¿Hay alguna característica de la operación de SWIFT aquí en Latinoamérica que valga la pena mencionar? Eh, bueno, básicamente que es la que todos los bancos latinoamericanos usan. En Latinoamérica, en gran medida,
1: y yo no podría decir al 100% porque de repente por ahí se me escapa alguno, pero yo diría que casi al 100% de bancos utilizan solamente plataformas SWIFT para intercambio de información, y para transacciones financieras, ¿no? Eh, por eso es que yo comentaba, si es que llegado el momento, este tema del conflicto con Ucrania no se resuelve, y las sanciones siguen escalando, probablemente cualquier entidad eh, financiera latinoamericana que necesite hacer operaciones con Rusia, va a tener que optar por inscribirse, de repente, en esta nueva plataforma china, para poder operar con ellos, ¿no? Y se me ocurre, de Latinoamérica, claro, el país que podría pensar y estar pensando eso, de repente, sería Venezuela que ya públicamente ha dado su apoyo a Rusia, ¿no? Con la invasión de Ucrania. Ah, en...
0: seguramente, seguramente. Pero Venezuela no está desconectado del Swift, ¿o sí? No, no, los bancos venezolanos sí utilizan Swift, todos utilizan Swift, ajá. Y no ha habido una sanción en ese
1: sentido, no ha habido una sanción. No, porque las sanciones, el caso de Venezuela es un caso particular, porque las sanciones han ido al gobierno y autoridades del gobierno. El gobierno como tal no tiene SWIFT, porque no es entidad bancaria, financiera. En cambio, los bancos privados, como son privados, así sean venezolanos, ellos sí siguen manejando el SWIFT para sus operaciones. ¿no?
0: Ya, ¿Qué, tiene que, ¿qué tenemos que pensar en términos de compliance en adelante? Eh con respecto a, um, al comercio con, con Rusia, con respecto a la coyuntura actual, con respecto a las consecuencias de todas estas sanciones, ¿qué, ¿qué deberían estar mirando las empresas? ¿En qué deberían advertir riesgos? ¿Cuáles son las posibles implicaciones digamos, de ese tipo de sanciones sobre Rusia en el ámbito latinoamericano? ¿Qué ves tú en el ambiente? Yo creo que básicamente las organizaciones van a tener
1: que empezar a plantear, pero ahora sí, de una manera mucho más evidente y con mayor sentido de urgencia, diferentes escenarios. Si bien desde la evaluación de riesgos todos siempre incluyen, por ejemplo, planes de contingencia para que en el caso SWIFT se caiga, SWIFT, Swift tenga problemas y, y no puedas detener tu operación, ya no solamente por razones técnicas ahora, sino por razones geopolíticas, van a tener que empezar a evaluar el poder incorporarse o poder ingresar también a nuevas plataformas, que no sean solo SWIFT, para poder mantener la operación. ¿no? Eh, pero esto va a estar muy asociado, yo creo, va a estar muy asociado al, digamos, al resultado que se pueda tener de situaciones como estas de Rusia y Ucrania, ¿no? que termina siendo un... un este, un ejemplo importante para todo el entorno empresarial eh, mundial, no solo latinoamericano, para ver cómo se... Yo, yo pienso que Estados Unidos lo que va a estar apostando y todo su bloque va a estar apostando a que Rusia haga, eh, digamos, de un paso hacia atrás respecto al tema de Ucrania, cuando vea que ya sus empresas no puedan enviar operaciones por sistema financiero, cuando vean que sus aerolíneas no pueden cruzar por espacios aéreos de otros países, ya Aeroflot no puede cruzar por casi toda la Comunidad Europea. Hay, hay países, claro, que mantienen su neutralidad. La noche como... anunciaron
0: que tampoco en espacio aéreo norteamericano. Exacto, ¿no? Claro que van a haber países que
1: siempre van a ser neutrales como Suiza, pero Suiza está en el centro de, de Europa. Claro, es un enclave. Claro, igual no va a poder ningún avión ruso, si está ahí ya no va a poder salir, porque no va a poder por ningún lado poder salir de, de Europa. Y igual Estados Unidos. Yo creo que las restricciones, como bien ya, ya lo ha dicho este presidente de Estados Unidos, Biden, no van a ser, sanciones militares, ¿no? Él ya, por lo menos hasta ayer, ha, ha, ha confirmado de que no van a haber soldados estadounidenses en Ucrania, ellos no van a pelear, pero que ya van a estar en todas las demás fronteras, ¿no? Que si, como diciendo la rusa, si quieres salir de Ucrania, ahí sí ya no vas a encontrar, ¿no? Si quieres salir de Putin ha
0: dicho, Putin ha dicho Juan que estaban preparados para compensar las consecuencias de los efectos de, de estas medidas económicas o de estas, o de estas sanciones económicas a través de su de su infraestructura bancaria y de su banco central, etc. Eh, ¿Qué tan al día estás en los temas del Bitcoin? ¿Será que el Bitcoin puede representar una alternativa para el gobierno ruso a, a la desconexión del SWIFT? Sí, puede ser una alternativa. No
1: específicamente el Bitcoin, porque el Bitcoin es un tipo de moneda virtual. Okay. Hay muchas monedas virtuales. El Bitcoin okay. es la más conocida, y es, y es más, es, que es estadounidense incluso el Bitcoin. Pero, okay. eh, pero Rusia también tiene sus, sus monedas, tiene su Bitcoin ruso también ellos. ¿no? Entonces es probable que ellos vayan a fomentar el uso de ese tipo de monedas virtuales también. ¿no? Monedas virtuales que no requieren ningún SWIFT, monedas virtuales que no requieren ninguna plataforma. Eh, y no son los únicos, recordemos que China también tiene sus monedas virtuales. ¿No? entonces yo creo que si bien Rusia pudo haber estado preparada para esto eh, sus recursos financieros son importantes nadie puede negar que la economía rusa es una de las economías más potentes a nivel, a nivel global también yo creo que ellos eh, no deberían pensar en estar mucho tiempo viviendo de sus ahorros porque todo se acaba ellos necesitan hacer negocios con el mundo salvo que como, como comento salvo que eh, Sería un aspecto que va a inclinar también la balanza si es que abiertamente China le da una mano. Eso sí puede eh, inclinar la balanza. Compensar, quizá. eso sí podría sí, compensar muy efectivamente. Exacto, exacto, y yo creo que eso es lo que ahora mismo eh, Estados Unidos debería estar eh, evaluando mucho. ¿no? Digamos, si es Estados Unidos y todo el bloque europeo contra Rusia la tienen más o menos sencillo. Pero si China da su apoyo abiertamente a Rusia, ahí la cosa se le complica un poco a Estados Unidos. Estamos hablando de dos grandes, Rusia y China, contra uno más o menos
0: grande que es Estados Unidos, ¿no? Sí, se dijo en su momento, eh, a propósito de la guerra comercial, de Estados Unidos-China, que mmm, probablemente sería un error eh, aislar a China, digamos, de los beneficios tecnológicos de la industria norteamericana, porque indirectamente estaría fortaleciendo la autonomía de producción de tecnología en Rusia. Uh -huh. Y da la sensación de que, por esta conversación contigo, de que seguramente ahora eh, se, se, va, se, se harán esfuerzos por aumentar la autonomía en la conexión financiera global con respecto a este tipo de sanciones. no Si China le da la mano y se promueve un sistema paralelo de mensajería interbancaria pues algo, algo por el estilo podría suceder, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que ahí va a ser muy estratégica la posición que tome China. Recordemos que todos
1: nuestros países, toda Latinoamérica, nosotros le vendemos materia prima a China. Entonces a nosotros no nos, eh, no nos sería muy, muy bueno, no sería, no sería bueno... De que después este, tengamos alguna limitante para operar con China Nosotros necesitamos seguir vendiéndole materia prima a China China es un mercado muy grande entonces Y yo creo que también esos son los aspectos Que por ejemplo en el caso de empresas como SWIFT Tienen que evaluarla Porque si la restricción Imaginémonos que la restricción se da para Rusia Y mañana China le da el apoyo a Rusia ¿Cuál sería el siguiente paso? Decirle bueno a China también sácalo de, sácalo de SWIFT Si sacas a China de SWIFT ya le estás dando, ellos pueden sentirse emponderados para poder fortalecer esta red paralela y de alguna u otra manera salir la competencia mundial para SWIFT, que tal vez no sea este año, pero en dos años estamos hablando ah, de
0: una competencia muy importante, ¿no? Bueno, estamos en Momento de Compliance, un podcast de América Compliance con Juan Carlos Medina, que nos habla esta hora desde la querida ciudad de Lima, Perú. Hablamos del SWIFT, un mecanismo... Eh, tecnológico que facilita la comunicación entre instituciones bancarias e instituciones financieras alrededor del mundo. Nos aclara Juan que el SWIFT es una tecnología de propiedad de una estructura privada en Europa que sin embargo tiene que obedecer criterios de sus reguladores eh, en el sentido de que, de que pues eh, dependen de ingresos de distintas jurisdicciones y pues las jurisdicciones europeas y norteamericanas son bastante influyentes en el entorno financiero global eh, que no es la primera vez que se usa eh, el SWIFT como arma económica o como mecanismo de sanción, ya se sí había usado en el 2012 con, con Irán y que están por verse los eh, resultados, inicialmente todo apunta a que van a ser uno, unas consecuencias, digamos la aplicación de la, o la desconexión de las instituciones financieras rusas del SWIFT eh, todo indica que van a tener consecuencias bastante delicadas en, la, en, la, en el equilibrio de la economía rusa, eh, aunque hay aspectos por ver, como adviertes, en el sentido de, de cuál es el futuro de las relaciones entre Rusia y China, que podrían compensar eh, perfectamente o, o, o parcialmente, podrían compensar, digamos, las consecuencias o amortiguar un poco las consecuencias de la aplicación de esas sanciones y también nos, nos has eh, ilustrado sobre las capacidades que representa el SWIFT en términos de inteligencia de negocios o de inteligencia financiera para la lucha contra el crimen transnacional. Juan, wow, pues encantados de tenerte aquí. Vamos a hacer seguimiento de, de, de esta situación que amenaza con escalar todavía por las noticias que, que, que leemos en el minuto a minuto. Así que te buscaremos en una próxima ocasión para, para hablar de nuevos temas en los que, como siempre, muestras un altísimo nivel de competencia. Estamos muy agradecidos de tenerte en Momento de Compliance, Compliance el día de hoy. No, Juan, muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo encantado siempre de colaborarles con
1: Momento y con América Compliance.
0: Saludos para todos. Los invitamos a consultar los distintos episodios de Momento de Compliance en momento.co, momento con doble T, momento.co, el ecosistema digital en que se aloja América Compliance y en el que podrán escuchar nuevamente o con más detalle la conversación con Juan Carlos Medina, que nos acompaña a esta hora desde Lima, Perú.